0: Zdravým, zdravým, zdravým pri ďalšom vykecavaní sa pri káve. Som milé zistil, že som sa ani nepredstavil. Ja som osobne rátal s tým, že väčšina vás ma už pozná, ale samozrejme máme tu nový formát a s tým nových poslucháčov. A samozrejme, že sa predstaviť sluši a patrí. a Ja som založil spoločnosť Green Plantation niekedy v roku 2001, preto niekedy to základanie bolo trošku dlhšie a som bol na, cel- na pol ceste domov z bývalej Juhosávie, konkrétne Bosnej Hercegoviny, kde som práve vtedy pracoval. Vtedy som založil spoločnosť Green Plantation, ktorá funguje dodnes a mnohí ju práve poznáte a mnohí ste tak našli aj tento podcast. Takže to som ja, Valerian Hra. Žijem v Kalifornii a nakolko mášelka sem doniesla ako trofej, stredoeurópsku trofej alebo niečo podobného. A s rodinou sme sa presťahovali v roku 2010. A vtedy tu žijeme, ale samozrejme Green ešte funguje ďalej a to presťahovanie má aj, aj, aj svoj význam. Ale o tom je dnešný podcast. Tak poďme na tie dejny, Green Plantation. Je to dosť zaujímavé a možno pre niektorých vás aj inšpirujúce, ako môže jedna firma sa založiť, alebo ako môžete založiť nejakú firmu s tým, že v niečo veríte, s tým, že máte nejaké hobby, alebo s tým, že vás niečo strašne baví a chcete si aj ja zarobiť. Ja som pôvodne politolog, vyštudoval som Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. A politológia ma strašne, strašne baví aj do dnešného doby. Nie politika, pozor, politológia. To sú dve rôzne veci, a keď sú nejakým spôsobom spojené. A na politológii som sa hlavne venoval ľudským právam. A potom, som, a potom keď som doštudoval, som začal pracovať pre Slovenský Helsinský výbor a od Slovenského Helsinského výboru má vláda Slovenskej republiky poslala do Kosova ako zástupcu, hej. A zaobraz som sa, bol som tam ľudskoprávny pozorovateľ pre organizáciu, ktorá sa volá Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Takže to je je môj základ. A keď som práve pracoval v tom Kosove, sa pamätám na jeden konflikt s jednou mojou kolegyňou. Jej meno je Katie. A ona je taká arogantná američanka, viete. A ona furt a furt a furt nadávala na našu kávu. Našu kávu. No našu kávu som myslel európsku, lebo vtedy uh, sme pili Gevaliu. Gevalia je švédska, taká masová značka. Niečo ako čibov v, Gev- v uh, Švédsku, by som povedal. A to sme dostávali. To bol, to bol vlastne taký tak, taká káva, čo celá organizácia pila. A furt na to nadávala, že je kyslá, že je hentaká, že je tam taká. Viete, ako to je? Ako si môže Američan dovoliť kritizovať naše európske veci, hej? S tým, že ja som vtedy ešte v živote nebol v Amerike, som mi povedal, že hej, honey, tak každý vie, že americká káva je najväčší brand na svete. Ako, ako si ty dovolíš kritizovať túto našu európsku kávu? A keď tak gevalia nie je nic moc, hej? Tak ona mi povedal vtedy o jednej firme, že ona kúpuje kávu zo Osumátry v firme Starbucks. A jažem, hm, OK, fine. Vieš čo, ako môj profesor z strednej školy zvyke, zvykával hovoriť, dokáž to. Takže ona, keď odišla na dovolenku, mi doniesla kafe a sme ho ochutnali. Bola, bola to Sumatra od Starbucks a wow, to bol zážitok na všetko, hej. To bolo niečo úplne a úplne zázračné. Ale znova píše sa rok 1999, hej uvedomme si, že vtedy ešte také, že mikroregióny, mikroloty a čo jenom, čo nebolo. Takže Starbucks bol niečo fakt, fakt ako wow. Geniálne. To mi otvorilo oči a ja, že také to chcem robiť. Toto je úplne super. Toto je, to je geniálne. Kde sa dá, to na Slovensko z, z USA. Samozrejme, čo ekonomicky nedáva úplne zmysel. Okrem toho Starbucks by do toho ani nešiel. Tak som hľadal možnosti, kde inde vlastne sa dá, sa dá dostať takáto káva a jedna z možností bola jedna firma v Budapešti. To sa pamätám, tá firma sa volá, že Sir Morik. A neviem, koľký poznáte maďarské káve firmy, ale uh, je tá firma, ktorá sa volá, Semiramis, je dosť veľká a pred nimi bol Sir Morik. Bol teda chlapík, ktorý má dva obchody a do jedného sa rád chodil. A bola to taká kaviareň a tiež má také zásobníky s takou spotenou kávou. Ale, ale bolo to keniané. Keď ste tam došli, tak mali ste na výber, či chcete Keniu AAA alebo či chcete sumatru, alebo či chcete Brazíliu Santos alebo Brazíliu Minas možno. Hey? Bolo to pre super. Ako, ten shop bol nádherný. Takže s ním som sa chcel dohodnúť. Tak ja som za ním raz zašiel a normálne mi meeting a pozval ma do jeho novej predajne, vtedy otváral. A pozval ma do jeho kancelárie a prešiel som popri pražičke. A povedal som, čo je toto? A on že, nie, nie, nie poďme, 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 sem, sem. Nie, to je pražička káve, Poďme sem, to je moja kancelár, tu môžeme jednať. Hej. Ma k tej pražičke nepustil. Tak ja som s ním začal jednať a dojednal som vynikajúci rabat, že dáme 5% zľavu na kávu. Samozrejme, ako som síce filozof, hej, ale na hlavu spadnutý nie som tak som sa mu pekne poďakoval a, a tak som začal hľadať nové možnosti. A samozrejme Google je váš veľký kamarát a hneď som začal Googlevať uh, Coffee Roasting, Green Coffee a podobne. A dosť ťažko sa na, našli vtedy tieto informácie. Museli ste sa fakt hrabať hrabať v rôznych uh, dokumentoch a, a v rôznych zorganizovaných stránkach. Ale jedna, ktorá nebola tak strašne zorganizovaná a ľuďom podobným nedospomáhala, bola Sweet Marias. A tu vám odporúčam aj dnes. Sweet Marias má veľmi, veľmi veľa informácií o káve. Či sa týka praženia, pestovania. Hej. Oni aj predávajú zelenú kávu a mám to šťastie, že sú do mňa asi na 35 minút autom. A ja od nich kúpim ze kávu dosť často. Majú nehorázne super výber a ja si ju doma môžem pražiť. Oni sa orientujú na tých domácich pražičov. Takže od nich som má prvé základy o káve. A tak som si kúpil aj domácu pražičku z Holandska, tedy uh, Ivo van den Putten. A myslím, že jeho firma ešte vdy existuje. Ogen Brand a niečo také. Som si kúpil Alpenrest. Neviem, či sa na ňu niekto pamätá. Alpenrest bola taká pražička na 250 gramov kávy, a taká, taká bubnová, má také elektrické elementy, ktoré sa zohrievali a strašne smrdelo. Uff, čo tá dymu vypúšťala z tých 250 gramov, to, to bolo nehorázne. A tiež ste nevideli, že čo robíte. Normálne ste do tej, tej zrná si nevideli, boli zakryté. Tak ste nevideli, čo napražíte. Približne niečo. A to som požil mojej prvej kaviarni. Hej, tam som s tým pracoval do mojej prvej kaviarne, ktorá sa volala Barista Café. Bola v Komárne. To sme mali čo vysvetľovať ľuďom, čo znamená barista. Každý sa na to pýtal. Ale je super, hej? Lebo je to super zamestnanie. Ľudia nevedeli, že to existuje. A tak si nás zapamätali. To bolo, to bolo super. Ako vás ja som s veľa, veľa fanu. Ale mňa naozaj bavilo to praženie. Mňa naozaj bavilo to praženie a hranie sa s kávou. A tá kaviárňová časť ma moc, moc nedovýmala. Takže tá kaviárň vlastne fungovala a stala sa aj čajovňou čo ma samozrejme sme urobili z ekonomického dôvodu a ten čaj ma tak až napriek tomu, že bol celkom dobrý, ale zase do kávy, hej. Ale tu kávu som ja nemiel dostatočne rýchlo pražiť. To bolo dosť zložité, že viete, vy upražíte, ráno upražím 4 várky, máte kilo kávy a keď vám kavereň ide lepšie, tak už povede musíte pražiť znova. Hej, na komaňanské pomery to bolo dosť dobre, hej, a keď sa keď nám odišlo kilo kávy na deň takže som musel nájsť nejaké iné riešenie a to nám šťastie pomohlo, obrovské šťastie, hej, ako ho sa hovorí blbec má šťastie tak ja som si v to, tejto istej dobe kúpil jednu vinicu, takú malinku za pár halírov nie, nie že by som bol nejaký bohatý človek ale miesto laptopov som si kúpil vinicu sa pamätám. ešte doteraz ju mám, je na AB, čo je blízko taká, taký kopec pieskový, tak tam sú tam sú také vyniče. A do tohto viniča som chcel nejakú dekoráciu, nejakú historickú dekoráciu, plu alebo niečo podobné. A otec našiel jednoho človeka, čo že vraj má sušičku kukurice. Jaže sušička kukurice, čo to je? On že, nie, ja, však tu je odtiaľto na 15 minút od kafe barista, však na, 15, na 5 minút, hej, na nám, blízko námestia Klapkovho v Komárne, jeden, taký dom že človek odtiaľ sa stiahuje či čo, že predáva starožitnosti a že sušička, ka, sušička kukurice je tam. Tak ja som došiel, si pozrieť tu sušičku kukurice a viete, ako, ako to už býva v filmoch, keď objavíte nejaké zlato, tak dojdete tam, hej, obrovská burina, Niečo zakryté pod takou uh, plotňou, hej, na čo nakakali sliepky, či čo viem čo. On to otvorí. A čo tam je? Pražička, probat. Teraz, keď neviete pražičky, tak probat, to je niečo ako, ako jaguár, ako majbach, hej, uh, kávového sveta. Probat, to je, to je pojem. To je historický Aj v rôzne. To je vlastne jeden obrovský pojem. Praženie kávy. A keď som objavil tú pražičku, tak hneď som volal bráchu, že hej, človek, v tomto momente hneď teraz dojdeš, lebo som kúpil pražičku kávy. Čo, čo? 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 No musíš dojsť, lebo potrebujem tvoj príves. Tak sme zobrali a mal som vtedy no kamoša s ním sme to dali dokopy. trvalo nám to 6 mesiacov a jedná o pražičku probat LG 3. A až neskôr som sa dozvedel, že ich je asi 5 na svete, a my sa, tí, čo vlastníme, my sa tak trošku poznáme navzájom cez rôzne fórumy. A je to dosť fascinujúce, že ja mám jednu z tých probat LG, trojek. Wow. Ale s ňou ešte dodnes praží otec. A on, on, on praží pre uh, káva pána hralu, hrala.net, takže keď chcete oskúdnať jeho kávu, tak on ešte robí tú našu starú školu, takže môžete si od neho objednať. Peťo ma zabije že dávam otca sem ako konkurenciu, čiže sem dávam konkurenciu. Ale vlastne tá LG3 bola prvým takým bodom, kedy sme sa začali vážne zaoberať tou kávou a kúpili som hneď 4-5 vriec z Rakúska ešte vtedy z jednej firmy Alvoráda zelené kávy a začal som sa učiť pražiť na profesionálnej pražičke. A tak som sa naučil pražiť. Po dvoch vreciach to išlo lepšie, po 30 tých to už bolo dobre a po viacerých to už bolo vynikajúce. Nie, nebolo to vynikajúce. Vynikajúce to bolo, až keď som došiel do Ameriky. Takže tak sme začali pražiť. A, ale ako som spomínal, na Slovensku, my, my, my sme toto robili hlavne ako hobby. A na Slovensku, my sme neboli dobrí podnikateľia. Poviem tak, ako je. My sme, nie sme dobrí podnikateľia a možno, že ani doteraz ten, ten biznis aspekt nezvládame tak, ako by trebalo. A Vtedy ja som si našiel jeden job v Budapešti, takže som Green Pentagon opustil a otec pokračoval, on to robil. A ten job v Budapešti som pracoval pre jednu firmu, ktorá mala investície na Slovensku. Nakolko hovorím obidvoma jazykmi, tak som im v tomto dosť vypomáhal. Oni mali jeden hotel a tiež jednu administratívnu budovu. Hotel bol v podniciach, administratívna budova zvolene. A tak práca pre túto firmu firmu ma poriadne prefackala a dá tak, by som povedal, že do reality v úvodzovkách lebo to bola taká zlá realita ale v každom prípade uh, som bol platený celkom slušne tak som si ten čo nechal až do momentu, keď som opustil Slovensko Slovensko som opustil k tomu, že tá ženská je tá kolegyňa čo, má tak, čo kritizovala tú kávu pamätáte sa v Kosove tak uh, ona ma natoľko fascinovala, nielen kávou, ale inými vlastnostiami, že sa stalo manželkou. A my sme žili dosť dlho na Slovensku, Maďarsku a potom na Slovensku a potom sme sa predstavili Spojených štátov v uh, strede ekonomickej krízy, čo nikomu nikdy neodporúčam, to bola asi bobosť blb- čo sa môže človeku utiať, ale ja som hľadal, že čo chcem v živote robiť. A jedno som vedel, na základe, svojho, na základe svojej predošlej skúsenosti s tým jobom, čo, ma, čo, čo síce nosil do kuchyne celkom seriózne peniaze, ale na druhej strane ma nenapĺňal a hlavne ma nerobil šťastným. Som sa rozhodol, že tentokrát chcem robiť niečo, čo ma naozaj robí šťastným. A mňa vždy jedna vec, čo robila šťastným, bola káva. Tak som začal objavovať tu najčší kávový svet a zistil som, že to, čo som ja doteraz robil na Slovensku a myslel som si, že som najväčší gínius na svete, som robil Úplne, úplne na amatérskej úrovni. To akože môj susedia vedeli viac o káve ako ja. Profesionál zo Slovenska s vlastnou firmou. Hej? Wow. Som zistil veľa vecí. A to tiež taká ďalšia facka. Ale, ale to, to bola vlastne taká motivácia, aby som sa začal viac učiť o tej káve. A to je taká firma vlastne, že Boot Coffee, a ja som napísal tomu klapikovi tam, že ja som úplne fanatik, a chcem toto hento bla bla a chcem pre robiť. On povedal, že no, on, on má svojich profesionálov, on nepotrebuje nikoho, kto by pre ňoho robil, ale, ale on vidí, že robí im videá a vidí, že robím uh, webky, že by som to pre neho nemohol robiť a on žal ma na káve. Wow, ok. Keď som ulišiel zo Slovenska, prvé, čo som v Sputných štátoch objavil, bola tzv. tretia cesta kávy. Tretia cesta kávy je vlastne taký milník v dejinách kávy, kedy začíname presne označovať mikroloty, dávame rešpekt farmárom, hej, je pre nás dôležité, ako tá káva bola pestovaná sociálne, ekologicky, hej. Chceme vedieť odrodu ročník. A ako bývalo človeka, čo robili s ľudskými právami, ma tento svet naozaj, naozaj fascinoval. Ale vtedy sa pamätám, že aj na Facebooku má... Kuse Ripa Peter Ondreka, ktorého poznám z detstva, ale viete, on bol taký, taký mladý fagán a ja som mal svojich kamarátov, len tak sem tam sa stretli a povedal že čau. Fúd po mne chcel, aby sme spolu začali kávu firmu. Ja som tvrdil, že Green Plantation pravdepodobne nechcem predať, a som mu hovoril, že ja nechcem začať žiadnu firmu, hlavne niekedy som v Amerike. Ale že on do mňa to Green Plantation kúpil a samozrejme peniaz nemal. Až jeden deň som si povedal, že možno, že to nie je taký zlý nápad, že mňa naozaj tá káva baví a možno, že by to bol dobrý nápad sa s niečo, niečím takýmto pohrať a dať Green Pantation druhú šancu. Niečo robiť niečo nové, niečo, čo ma znova bude baviť a naplňať. Tak som Peťovi povedal, že OK, môžeme, ale s tým, že to budeme robiť tak, ako ja chcem. Peťo samozrejme súhlasil, lebo jemu sa tá tretia cesta vždy poznávala, jemu sa páčila, ale on podľa mňa nevidel, do čoho ide. Takže prvé dva roky boli trošku zaujímavé. Na začiatku sme museli zobrať aj tretieho partnera, palačíbu, lebo jemu sme dosačov peniaze na tovar. Takže palo nám v tom vypomohol a stal sa tiež parťákom. Peťo tiež prispel peniazmi a ja... Ja som mal a, tajný fond, ktorý sa nazýva Manželka o tom nevie a z toho som kúpil pražičku. Takže tak sme začali a, znova s Green Plantation. Otec vtedy sa rozhodol, že bude ďalej pražiť, ale už ako iba ako káva pána hralu a ja si môžem nechať Green Plantation ako názov. Paloná sa asi po roku a pol opustil, on sa presťahoval do Austrálie. A ten rozvod bol dosť gentlemancký, ale samozrejme sme museli vyplatiť a to dalo Green Plantation rok naspäť, čo sa týka ekonomicky. Samozrejme, že je nám na nakoľko Palo bol úplne super, čo sa týka štýlu. On, on, on vedel naozaj dať krásny štýl tomu Green Plantation. Takže nám chýba. Čav, v ak počúvaš. Ale museli sme to začať robiť dvaja Vtedy som ja vlastne sa rozhodol, že tretieho partnera momentálne nepotrebujeme a budeme to robiť dvaja. Keď tvrdím, že GreenPantation je fakt o láske, o tom, že robíme niečo, čo nás naozaj baví, si môžete povedať, že, čem? že sú to naivné marketingové žvásty. Hej? Ale ja vám poviem úplne, že do dnešného dňa finančne som z GreenPantation nemal ani halier. Ani nechcem. Lebo vidím, ako Green Plantation rastie a vidím, ako investujeme do, do nových technológií, vidím, ako vieme realizovať naše sny, naše, naše hobby, tak nás to strašne, strašne teší. Podľa mňa to, že to robíme takýmto spôsobom, je skutočná win-win situácia. Vyhrávame my, lebo, nás, lebo robíme to, čo nás naozaj, naozaj baví, a vyhráva zákazník, nakoľko. dostane produkt, ktorý je pripravený s maximálnou láskou a je pripravený tak, ako, ako ja si predstavujem najvyššiu kvalitu. Ako niečo, čo ja si urobím sám pre seba s tým, že toto je highlight tej, tej kávy. A preto vám veľmi pekne ďakujeme, že nám toto umožníte. Ak, ak to môžem dať trošku tak metafyzicky, tak ste tvorcami nášho šťastia. Hej. Naozaj, z celého srdca vám ďakujem, že ste, z celého srdca vám ďakujem, že nás podporujete, že sa môžeme hrať, že sa my môžeme hrať. To je len vďaka vám, hej? lebo nám veríte a nás podporujete. Ako príklad, len nedávno som videl jeden post na Facebooku uh, od jedného nemenovaného podnikateľa s kávou, uh, ktorý kritizoval, že jedného zo svojho zákazníkov že uh, neplatí načas porušie pravidlá, čo je dodávky kávy, že neviem, ja niečo také, to sa presne nepamätám, ale pamätám sa na to, že to nebol jeho prvý post. Vtedy som si uvedomil, že aké šťastie máme, že naši zákazníci takíto nie sú. My takéto problémy nemáme. To, že robíme niečo inak, to, že robíme túto filozofiu, ktorú robíme, znamená aj to, že Máme síce úzkú škálu klientov, ale tí nás chápu. Tí chápú, o čo nám ide. Že nám ide o to, aby sme vás robili šťastným s tým, že vám urobíme geniálny produkt a vy nás urobíte šťastným s tým, že nám umožníte sa hrať. Hej? Zabávať sa. Nazvíme to zabávaním sa. Na rozdiel od takýchto story, čo bol na Facebooku, naše story je to, že dostaneme vynikajúce pochvály a to je geniálne. Abo aj feedback, hej, keď nám niekto povie, že čo si o našej káve myslí, aj keď si dá čem povie kriticky. Ale samozrejme nie, že, že káva je na holby, ale povie nám presne, čo mu vadí na tej káve a ako sa dá upraviť. Tak v tých, momentoch, v tých momentoch, ja som fakt na špičkách a v ten deň sa so mnou nedá baviť. Ten deň si spievam, som najšťastnejší človek na svete, lebo, lebo niekto pochopil to, čo robím a niekto to pochválil. A to fakt naplňa a robí šťastným. Takže ma kľudne chváte, kľudne chváte našu kávu. Celý celý deň spievam a verte mi. Verte mi, nechcete ma počuť spievať. Môžete sa opýtať detí mojich alebo mojej manželky. Uch. Ale to je ich problém, hej? To je ich problém. Robte ma šťastný. O tom je približne Green Plantation tak vznikol, je tam dosť veľa náhod a, a je to taký zaujímavý príbeh, čo veľmi rád hovorím ľuďom. Takže Marek, díky za otázku. A dnešná domáca úloha pre vás je... Skúste si to. Skúste urobiť niekoho šťastným. Skúste pozvať bezdomovca na kafe. A opýtajte sa, ako sa dnes má. Skúste zanalýzovať svoje pocity potom. Aké máte vy pocity potom. A môžete iba nahradiť robotu vášho partnera, hej? keď vaša máželka žehli, vyželíte za ňu. Skúste si to. Skúste si to, že vyželíte za ňu prekvapíť ju niečím. A dojde domov a ona je... Wow. Ten pocit. A predstavte si, že ten pocit máte celý deň. Tak to my máme celý deň v Green som začal robiť, neviem, myslím, že niekedy v 98. Je bolo prvé. A boli strašné. Fuh. To prvé video, keď si pozriete, je tak <laughs> sranda. Možno, že veľmi prvé ani neexistujú. Som ich zmazal. A neskôl som zistil, že tie staré videá mi pomôžu chápať, ako som sa vyvíjal, čo sa týka videografie, ako som sa vyvíjal, čo sa týka znalostí o káve. A veľmi rád si pozriem tie videá, ktoré sú, dáme tomu, 4 roky staré. nakoľko sa z nich poučím. A je to vlastne tak, 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 taký dôkaz genézy našej firmy. Tak kľudne si ich pozrite, pozrite si úplne prvé videá, Pozrite si najnovšie, aj čo sa týka kvality videografie, aj čo sa týka obsahu a zistíte, ako, ako sme sa menili. Takže tam máte také mikro dihiny Green Plantation. Tak, toľko na dnes, dosť dlhé vykecavanie. Ešte vám chcem povedať, že tú znelku, čo počúvate na začiatku a na konci, nás, nám urobili jeden tiež fanatik, raper t a jeho link na jeho YouTube kanál nájdete v poznámkach k tomuto show. Ostatné materiály sú trošku vulgárne, takže ak ste pod 18 rokov, nepočúvajte v žiadnom prípade a budete počuť slova ako píp, pip Tak. Ďakujem, ak sa vám to páčilo, dajte mi vedieť čo sa vám páčilo. Ak sa vám to nepáčilo, dajte mi vedieť, čo sa vám nepáčilo. Nezabudnete stieh, lajkovať, prijdete sa k nám na Facebooku, na YouTube a sme aj na iTunes, ako som spomínala, takže sa kudne, uh, subscribe. Kste ako sa bude subscribe
1: Čaute. Talking about coffee, all kinds, he won't be stopping, no nope, rewind, oh, it's posted up in Slovak, yes, and the coffee, always oh, the best, respect the bean, that's the best thing, I will repeat, respect the bean,